0: Krásný den, vítejte u 24. epizody podcastu Medicína srdcem. Mým dnešním hostem je úžasná žena, lékařka, manželka, maminka a také neskutečně inspirativní osoba, paní doktorka Alexandra Jungová. Paní doktorko, já vás vítám v našem podcastu. Děkuji za pozvání. A ještě na úvod, pokud se vám náš podcast líbí, budeme určitě moc rádi za jakékoliv hodnocení. Například ve Spotify nás můžete ohodnotit tím, že kliknete na hvězdičku a potom doplníte hodnocení, nebo nás klidně můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou najdete pod touto epizodou. Tak a to by bylo na úvod vše a nyní se můžeme tedy vrhnout na samotnou epizodu. Vaše cesta k medicíně nebyla úplně jednoduchá a já bych tímto chtěla začít náš podcast. Mohla byste nastínit, proč jste se nakonec rozhodla pro všeobecné lékařství?
1: Máte pravdu, že to opravdu nebylo úplně přímočaré. Já jsem na střední školu šla v nelehké době po sametové revoluci, kdy naši mí rodiče si říkali, že by nebylo ideální na gymnázium, tak jsem šla na školu s odborným zaměřením a to byla zdravotní škola. Ale už během té zdravotní školy jsem už tak chtěla něco dělat dál a víc a víc to znát a proč to dělám. A rozhodla jsem se potom, že půjdu na medicínu, což nebylo vůbec lehké. A tehdy jsem byla v podstatě jediná sestřička v celém tom přijímacím řízení, nebo mm-hmm. která se dostala. Já v podstatě už v 6 letech jsem řekla, že budu lékař a už jsem si jela od malička. Takže mm-hmm.
0: Takže byl to splněný sen.
1: Byl to úplně splněný sen, mm-hmm. a do dnes je.
0: Mě by ještě tedy zajímalo, jaké bylo vaše studium na lékařské fakultě.
1: Tak Lékařská fakulta v Plzni, Alma Mater, to bylo nádherné studium. Já jsem to strašně užila a měli z něj jako dobrý, dobrý ročník. Myslím, že z mého ročníku pochází mnoho tady slavných lékařů. A já jsem vždycky takový, takový ten, nechci říct premiant, ale vlastně taková ta... Pracu, Na motivovaná. Ta, no taková ta vzorněčka, která všechno udělala <laughs> a dokud jsem zem zjistila, že ještě dnes kaklou nikde moje přednášky <laughs> po 20 letech, takže prostě já jsem velká ok. uh-huh. Přepisovala, rozepisovala, všechno kopírovala, takže jsem všechno uh-huh. připravené, otázky jsem mě připravené. Uh-huh. Takže se tak spousta mých kolegů ví, že všechno vždycky připravené ode mě, takže věděli kam se mají obrátit a bylo to takové, to jsem byla takový ten typ. <laughs>
0: <laughs> Podstivka, podstivá přesně tak. <laughs> no ale ještě teda k tomu mě napadá Jestli byste mohla nějakým způsobem porovnat vaši generaci jakožto studentů a tu naši, jestli v tom vidíte nějaké rozdíly?
1: Vidím, já už jsem myslím, myslím, to v tom podcastu taky, už někdo říkal, že tam je velký rozdíl uh, mezi studenty za nás. My jsme byli zvyklí hodně poslouchat, a byli jsme zvyklí tu autoritu ctít. Dnes ti mladí studenti, což je na jednu stranu strašně dobře, že jste víc suverénní, víc vědomí, na druhou stranu to dobře z toho pohledu toho starší lékaře. Když vám mladý lékař řekne, že to dělat nebude, tak je taková trošku kontroverzní, mm-hmm. že se víc dovolí, ale zase se víc, víc, víc si můžete, jako jste, bych to řekla,
0: Průbojnější. Víc průbojnější,
1: víc to můžete prostě si některé věci dělat, které jsme se mi prostě báli. Někdy řekl starší lékař, že udělám to, tak jsem to prostě udělala a vůbec jsem nad tím nediskutovala. Dneska už se diskutuje.
0: Mm-hmm. Takže
1: ono to všechno má pro a proti, jako je to vždycky všechno v životě. Nic není černé, něco je černé, něco je bílé, něco je šedivé.
0: Mm-hmm. A to mi přijde teda ještě, že my, jako čeští studenti, jsme víc takový zakřiknutí. Mm-hmm. Že já je teda jako, nevím, ne, neznám to úplně jako pří, přímo, ale když vidím anglický studenti, tak oni jsou mnohem víc otevření, ano. mají mnohem víc dotazů, všechno je ano. zajímá, na všechno mají nějaký názor to a to pravda. my jsme spíš takoví, co držíme tu pusu a krok.
1: <laughs> je to pravda, ale na druhou stranu ta autorita se rozpracovat musí, protože ten lékař starší vždycky má pravdu nebo má zkušenost prostě letitou, kterou mm-hmm. e, vědomosti nepřebijete. Jo, ty, mm-hmm. Ta zkušenost je úplně něco jiného než, než, to, než to
0: vědění. No. Mm-hmm. Vás zaujala během studií hematoonkologie. Proč jste si teda nakonec vybrala tenhle obor? V čem vás zaujal? Já jsem už tak během té,
1: během té medicíny říkala, že si něco trošku spojeno s psychologií. Mě hodně zajímala psychologie, jak s pacienty pracovat. Takže když to začalo trošku krystalizovat, tak jsem řekla, že bych chtěla něco onkologického, protože ačkoliv ten obor zní negativně, mm-hmm. tak já jsem v tom dělal ten potenciál, že to bude lepší, že tím pacientům můžeme pomoci a právě s ním musíme psychologicky pracovat. Takže pak už jsem zvažovala jenom onkologii a už jenom nějaký obor té onkologie, No, a ta hematoonkologie tak nabídla a <laughs> už jsem zůstala u té hematoonkologie.
0: Mm-hmm. Ale přemýšlela jste ještě nad nějakým
1: jiným oborem? No, já když jsem dělala sestřičku, tak já jsem v podstatě celý začátek studia ještě si přivydělávala jako sestřička, dělala jsem na chirurgii v nemocnici ve Stodě, což byla mm-hmm. úplně úžasná škola života, tam jsem se naučila strašně věcí a šla jsem od spoda, opravdu od spoda, úplně od nuly. Tak jsem si vždycky říkala slibu na chirurgii, protože v té chirurgii je krásné, že pacientovi strašně rychle pomůžete. Mm-hmm. Ale velmi rychle jsem pochopila, že ať si říká, kdo chce, co chce, není to obor prostě pro ženy. To je náročný, mm. fyzicky náročný obor. Já vím, že dneska se to říkat nesmí, ale já si myslím, že žena prostě na tyto obory nepatří. No, patří na nějaké menší mm. části. Takže jsem řešila, že to bude interní obor, mm. což interna úplně nebyl úplně to, co jsem si představila jako ten obrovský obor. Chtěla jsem něco menšího. No a pak už se začala ta onkologie toho rysová,
0: mm, Ta psychologie.
1: psychologie a mm. už jsem to, činil, jsem to trošku do dohromady jsem zvažila i klasickou onkologii, ale potom mě zavolal strašně pan primář Koza, to byl takový vizionář obrovský, mm-hmm. který mě trošku nadchl, protože mm-hmm. já jsem byla na jeho přednášce a strašně mě úplně uchvátil, jak on přednášel, jak on mluvil a já jsem právě začala za ním chodit, jestli bych se nemala chodit koukat na tu hematologii mm-hmm. no a pak už bylo, to už bylo, vlastně bylo v páťáku, a to už byl takový ten krůček, že že už ta hematologie, jako i jsem mi mě a 20 let to dělám, jsem pořád z té hematologie nadšená a strašně se mi ta hematonkologie líbí. Čím dál víc se mi líbí. Mm-hmm,
0: to je krásný. No, ale to jste přesně řekla, co já také vnímám, že je hrozně důležitý, koho vedle sebe máme jako vyučujícího. Hmm. A já vždycky říkám, že vyučující by měl být jako takový markeťák, který jde prodávat produkt. Mm-hmm. A ať je to matikář na základce, tak on musí i toho největšího odpůrce matematiky přimět k tomu, aby tu matematiku miloval a nadchnout ty studenty. A já vždycky úplně jasnou, jak někteří ty vyučící to umějí tak perfektně, úplně vzbudit to zalíbení pro ten jejich obor, i třeba pro tu hematoonkologii, i pro tu matematiku na základce, a je to úplně úžasný. Už takhle pár mediků, už jsem to řekla, říkala, že ta
1: hematoonkologii je fakt strašně krásná v tom, že zaprimáte. komilaci psychologie, je strašně důležitá s, s internou. Interna je velký obor, ale na druhou stranu to není velká interna, takže v podstatě tomu skoro nikdo nerozumí. Takže mm-hmm. jste, taková, jste vlastně jako jste takový unikát, mm-hmm. což je strašně hezký. A strašně se mi na tom našem oboru líbí, že vlastně my to máme trošku i chirurgický obor, protože máme sternální punkce, trepanobiopsie, odběry kostní dřeně, lumbální punkce, všechno si děláme sami.
0: Mm-hmm. Takže tam
1: jsou i ty výkony, takže máme takovou jako všeho, úplně vlastně všeho. A přitom jsme obor, kterému podstatě nikdo nerozumí. Mm-hmm. Takže jsme,
0: jsme unikátní. Mm, to je pravda, protože jako já, když jsem se učila le- leukémie a myelomina patologii, tak to bylo něco teda. To byla nejtěžší kapitola z celý té velký učení. To je pravda, tady jsem tehdy neuměla, ale
1: až teď už jsem se naučila, nebo. Dnes to neumím pořádně,
0: mm-hmm. ale
1: opravdu to čeho bavit je v tom a je to strašně zajímavě, strašně pěkný obor.
0: No, a ještě teda k tomu mě zajímá, když uh, hodnotíte potom krev a hodnotíte buňky, tak to si taky zvládnete vlastně dělat sami, jako hodnotit velikosti těch buněk a kostní dřeň, a... Mm. Ano, to si taky vedíte. To taky si děláme sami, mám mikroskopickou laboratoř, kde máme různé metodiky. A tam také docházíme
1: jako lékaři. Takže vidíte, ještě máme laboratorní část, která nám to snad jako krásně uh, nahodila, že my teď vlastně děláme i takový výzkum. Uh, v té buničné laboratoři, mm-hmm. kde jsou různé buněčné výzkumy, různé buněčné terapie, které mají velký, velký boom v této době. Takže tam je obrovský potenciál i v, této, v tomto směru.
0: Hmm, to je krásné. Takže velmi se to rozvíjí. Hmm.
1: Obor budoucnosti. Obor, já bych určitě jako řekla obor budoucnosti.
0: No ale jak už jste naznačila, tak hematoonkologie má to v tom názvu to onkologie. Mnozí si představí pod tímhle názvem nešťastné osudy pacientů a velké trápení. Může si lékař na něco takového vůbec zvyknout?
1: tak v medicíně máte i příběhy pěkné a příběhy ošklivé a špatné. Určitě jsem si to musela samozřejmě nějakým způsobem zvyknout, ale já vidím pořád tam to hezké, že jakým pacientům pomůžeme, jak jim můžeme ulehčit život, jak jim ulehčit trápení. Mm-hmm. A to se mi tam strašně líbí, že jim umíme pomoct tím pacientům v dnešní době.
0: No ale samozřejmě s tím se pojí i smrt. Tak dá se na tohle vůbec zvyknout, brát to jako normální součást života? Těžko,
1: ale musí. Vždycky byla smrt přirozenou součástí našeho života, takže i dnes je my jsme se trošku odvykli. Dřív lidi, když někdo zemřel, tak lidi to oslavovali. My dnes samozřejmě to máme jako negativní, ale já to beru, tak tomu životu patří a musím samozřejmě s tím nějak pracovat.
0: No, a jak vy se sama vyrovnáváte potom s těmi nešťastnými osudy? Má to na vás nějaký negativní vliv?
1: Začátku hodně. Začátku jsem se to hodně brala i domů a přemýšlela jsem, co jak kdo udělal. Dneska už trošku snažím se zavřít ty dveře. A samozřejmě to trápí, když někdo nedopadne dobře, ale pořád já jsem takový optimista, takže snažím se že je to obdobré. Vidím ty dobré pacienty, ty, kterým jsme pomohli, tím, kterým jsme ulevili, mm-hmm. a ty špatné prostě, ty musím trošku dát do pozadí.
0: Mm-hmm. No, vy jste tady naznačila, že vás na hematoonkologii baví ta psychologická složka terapie. Mě by potom zajímalo, do jaké míry hraje roli v účinnosti terapie právě psychologie a správný přístup k pacientovi.
1: No, to je úplně právě stěžení v té onkologii. Já já se k těm pacientům vždycky stavím, jako kdyby tam byl někdo můj příbuzný. Jako kdyby tam byl tatínek, maminka, bratr. A vždycky přemýšlím, co bych udělala, kdyby tam byli právě oni. A myslím, že to je strašně dobrý přístup, protože přemýšlíte úplně jinak, ne jako že řešíte nějaké guideline nebo úplně nějaké standardní postupy ale že toho člověka, který tam sedí. vidíte, tu, očbu chce, nechce, trošku nikam uh, poradit nebo neporadit, ale to, ten přístup, si myslím, že je úplně nejlepší, co můžu pro ty pacienty udělat.
0: My když jsme spolu ještě mluvili tehdy před naším podcastem, tak teďka se mi tak vybavilo, když jste říkala, že k pacientům nemluvíte hnedka jako co vás trápí, s čím přicházíte, ale že se ptáte, jak se máte, co jste dneska dělal. A to se mi strašně líbilo jako takový jednak hezký úvod k tomu jako vztahu k tomu pacientovi, potom k následně třeba k vizitě nebo k čemukoliv vyšetření. Ale líbilo se mi právě, jak s nimi navazujete hezký vztah.
1: Mám takovou jako rodinu, ty pacienti dokonce vyříkají, že se za mnou těší, což mm-hmm. mě strašně, jako to je pro mě úplně největší dar než cokoliv jiného.
0: Mm-hmm.
1: A je pravda, že já jdu pro tou psychologickou stránkou už se jich tam, co dělají, jakého mají pejska, jak děti co dělí děti. A já už z toho rozhodu poznám, jestli ten člověk má zájem o život, jestli mm-hmm. má zájem o nějakou aktivitu, anebo vidím, že je úplně zkleslý. A už to z toho poznám, takže ani se nemusím ptát, jestli mu je tak nebo tak.
0: Mm-hmm. S tím vaším oborem potom souvisí i pojem paliativní medicína. Mohla byste pro posluchače, kteří se s tímto termínem ještě nesetkali, vysvětlit, o co se jedná a proč je to tak důležitá součást hematoonkologie?
1: Protože v každém oboru ta medicína prostě není všemocná a části pacientů prostě nebo v na konci většině neumíme pomoci. A tímto pacientům musíme hlavně ulevit. Vždycky říkám, pro mě je hlavní, aby ten pacient měl nějakou kvalitu života, netrápil se. Nejde o to asi, jak dlouho tady ten člověk bude, ale aby se opravdu netrápil. Takže ta palliativní medicína právě pomáhá tomu, aby ten člověk zmírnila utrpení, mm-hmm. bolesti, hlavně mm-hmm. ty bolesti a to utrpení, i to psychické utrpení.
0: No a když už se teda dostáváme k jádru věci a blíže k vašemu oboru, co jsou ty nejčastější diagnózy, se kterými ve své praxi bojujete?
1: Tak nejčastěji z těch hematologických diagnostik to jsou samozřejmě leukemie, myslím tím hlavně akutní leukemie, pak jsou to velké množství lymfomů, všech jak hočkinových, tak nehočkinových lymfomů. A já se věnuji hlavně mnohočetnému myelomu.
0: K němu bych se taky chtěla dostat, mnohočetný nebo také plazmocitární myelom. O co se jedná, nebo jak takové onemocnění vzniká?
1: To je taková nemoc, nemá úplně dobrou prognózu a úplně dobře se u těch pacientů nechová, ale mě zaujal tom, že ten vývoj v mnohočetném milomu za posledních 15 nabral tak obrovské obrátky, že ta léčba je úplně nepoměrný než byl na začátku, co se nastupovala. Mnočetný milom vlastně je o nemocnění kostní dřeně, dřív se ji říkalo také kostižer, a ta nemoc se projeve tak, že v kostní dření se tam znoží plazmocity, které tu kost vyhodávají, vyžírají a pak ti pacienti právě trpí bolestmi, lámou svým obratle, lámou se jim mm-hmm. kosti, takže ta nemoc není úplně příjemná, ale samozřejmě uměstní pod ní dobře pracovat a umět ty pacienty a do remise, aby nějakou dobu mohly fungovat normálně.
0: Mm-hmm. No a teda vzniká náhodně nebo jsou tam nějaké rizikové faktory?
1: Zatím žádné neznáme. Nevíme vůbec o žádných, ani kouření, ani alkohol, ani mm-hmm. žádný životní styl moc není prostě proto důležitý. Mm-hmm. A teď hodně snažíme se apelovat na praktické lékaře, protože v podstatě první příznaky jsou, že vás bolí záda. Mm-hmm. Dneska bolí záda úplně každého, takže apelujeme o pacientů, které bolí záda dlouhodobě, více než 4-5 týdnů a nepomáhá analgetika, tak začít všetřovat už směrem k nočetnému milomu, čímž myslím zobrazovací metody, laboratorní mm-hmm. četření, včetně elektroforézy. Uhum. a podobné věci.
0: No já bych se chtěla v našem rozhovoru věnovat také leukémii. Já si myslím, že každý, kdo teďka slyší tenhle pojem, tak už, už o tom termínu něco ví, ale možná si pod tím nedokáže skutečně představit, o co se jedná. Tak mohla byste vysvětlit, co se pod tímhle pojmem skrývá?
1: Uhum. Loukémie to je takové známé slovo, takový strašák. Jakmile mm-hmm. nikdo slyší loukémie, tak všichni vidí smrt a všechno ano. končení. Ale ta loukémie nemusí být tak děsivá, samozřejmě to je vážné onemocnění, je to zhubné onemocnění, dochází ke zmnožení bílých krvinek, které jsou nezralé, nefunkční a tyto nezralé krvinky právě jsou v celém těle. A pak ti pacienti jsou hodně nemocní, krvácí, špatně se jim dýchá a hlavně mají strašně slabou imunitu. Takže ty pacienty my potom vlastně hospitalizujeme poměrně dlouhou dobu, třeba až ve měsíce tam leží, dva, tři měsíce můžou klidně u nás ležet ti pacienti, tak je to náročné i psychicky. Věmte si, že tam ležíte bez vlasů po chemoterapii dva měsíce zavřená v místnosti s jedním, maximálně dvěma lidmi. Tak je to velmi náročné. Ale ty loukemy samozřejmě jsou různé typy. Má, víte, že máme akutní a chronické, mm-hmm. což vždycky, když učím mediky nebo mm-hmm. sestřičky, tak vždycky apelují, že akutní a chronická loukemy je úplně co jiného. Mm-hmm. Akutní loukemy s chronickou téměř nikdy nesouvisí, takže akutní jsou takové, které vznikají do těch třech čtyřech týdnů a chronické jsou dlouhodobé. Rozdělíme to na lymfatické a miludní, to záleží, jaký ten typ buněk je prioritní, ale každá se úplně jinak a každá má úplně jinou prognózu.
0: No ale kdy tedy vzniká to podezření, že někdo trpí leukémii? Jak se to na něm projevuje? Většinou jsou ty příznaky
1: relativně krátké, tak dva, tři týdny do zpátky. A ti pacienti úplně nejčastěji chodí, že mají nějaké infekty, které se jim vůbec nehojí, antibiotika vůbec nefungují, začnou být takový bledí, mají hematomy po těle. Mm-hmm. A typický člověk je, že přijde, že měl angínu, dostal antibiotika, nefungovaly jedny, druhá antibiotika, mm-hmm. pak se mu udělají modří na rukách mm-hmm. a je ten člověk strašně unavený. Typický mm-hmm. příznak leukémie.
0: Vy mm-hmm. jste teda naznačila, že rizikové faktory pro mnohočetnými milom moc nejsou, nebo neznáme je. Co je? dá se to nějakým způsobem také tomu předcházet?
1: Tam taky ty rizikové faktory úplně nejsou, víme, jsou tam nějaké genetické změny, například když má někdo Downův syndrom a podobné věci, nebo chemické prostředky, když někdo pracuje s chemikáliemi často, ale také ty rizikové faktory nejsou jednoznačné, jako hmm. třeba máte rakovina, plicskou kouření, tak to leukémie není. A obecně podozření vlastně vzniká opravdu až v té poslední fázi, když ten pacient má příznaky, do té doby v podstatě nepoznáme vůbec nic.
0: No ale určitě potom teda každého pacienta s lokémí zajímá, zdali touto nemocí mohou trpět i jeho potomci, zdali je to tedy dědičné. Co vy si o tom myslíte nebo jak to vnímáte u vašich pacientů? Uh, dědičnost
1: u našich chorob téměř není, spíše se říká, to je predispozice. Mhm. Říká se, že naši pacienti nebo rodina našich pacientů má dva až třikrát vyšší predispozici k těmto nemocem, ale není to rozhodně dědičnost. Mhm. Já sama jsem v praxi zhruba 20 let a nemám v podstatě, že bych věděla, matka s dítě nebo s otec s dítě. Mám asi dvoje nebo troje sourozence. A pak má manžele, což jsou v podstatě cizí lidé, <laughs> takže jinak děti To je <laughs> Je to náhoda v podstatě. No.
0: no a jak se dají potom leukémie léčit? Protože mě by zajímalo, jaké jsou ty metody, jaká je jejich úspěšnost a potažmo i ta prognóza.
1: Tak samozřejmě každá ta leukémie má prognózu podle svých jasných znaků, které jsou molekulárně genetické nebo cytogenetické, to vyšetřujeme z té kostní dřeně. A všechny typy leukémie léčí v podstatě chemoterapií. Uhum. U těch akutních to je samotná většinou chemoterapie, uhum. u těch chronických to bývá většinou biologická terapie, to znamená cílená terapie. A u těch akutních to lečí opravdu relativně dlouho. Ti pacienti jsou tam opravdu třeba 2-3 měsíce v nemocnici a chodí na opakované ty cykly, na třeba na 8 cyklů pořád po sobě. Uhum. U těch chronických to je trošku snadnější. Potom v podstatě pacienty rozdělíme na rizikové, nerizikové. Nerizikové pacienty tím dáme jenom chemoterapii a pak je dobu sledujeme a u těch uh, rizikových ty pacienty transplantujeme transplantaci kostní dřeně.
0: Mm-hmm. No, K tomu se uh, dostaneme hned v další otázce. My jsme si o transplantacích povídali s profesorem Moláčkem, ale bavili, bavili jsme se o transplantacích ledvin. Uh, já bych se v tomhle díle chtěla zastavit právě u transplantace kostní dřeně. O co se vlastně jedná a jak takový léčebný výkon vypadá?
1: To je strašně dobrá otázka, protože většinou, pacientům řeknu transplantace kostní dřeně, tak mm-hmm. si představí, že se bude nikde vrtat v kostech, Přesně. což vůbec není. V podstatě je to taková transfuze krve, transfuze kostní dřeně. Probíhá to vlastně tak, že ten pacient dostane chemoterapii velmi silnou, která mu úplně zničí tu jeho špatnou nemocnou kostní dřeň. A poté dochází k tomu, že se přidává ta kostní dřeně od někoho zdravého, což může být buď příbuznárce, to je většinou buď sourozenec, nebo dítě, nebo rodič a nebo to je nepříbuzn dárce. Ten nepříbuzn dárce v podstatě může být odkudkoliv z celého světa, máme propojení s celým světem, vlastně potom vybereme toho sp- správného dárce, přičemž u nás, jak vám říkal možná pan profesor Moláček, tam ty schody tak velké být nemusí a my musíme mít stoprocentní schodu mezi dárcem a příjemcem, což je velmi mm-hmm. unikátní.
0: Mm-hmm. Takže kde je pro vás potom ten nejideálnější dárce?
1: Samozřejmě pro nás nejideálnější dárce, když vezmu pohledu pacienta, tak je to jeho sourozenec se stejnými rodiči, mm-hmm. kde má zhruba 25% šanci, že bude schodný. Pak samozřejmě kdokoliv z registru dárců kostní dřeně, kde jsou zapsaní dárci, kteří jsou dobrovolní a kteří jsou ochotní darovat kostní dřeň a mají 100% schodu s tím naším daným pacientem.
0: No, vy jste mi tehdy už vysvětlovala také takzvanou hmotnostní hranici. Mě to docela fascinovalo, takže bych to tady chtěla našim posluchačům také vysvětlit, protože i já vím, od jak živa vím, že nějakých 50 kg je určitá hranice pro odběr krve. Tak proč se stanovila takováhle hranice? Tak má to e,
1: několik důvodů. E, zaprvé bych e, určitě chtěla jenom říct, e, že máme dva typy v odběru kostní dřeně. Jedno taková, tak ten klasický odběr, ten dárce je uspaný a při uspání se mu odebírá z kosti zhruba litr a půl kostní dřeně. Mm-hmm. Snaží to velmi dobře, není to opravdu dramatické nějak. A druhý způsob je, že ten dárce si aplikuje pět dní růstové faktory GCSF a poté dojde k vyplavení té kostnířeně do krve. Mm-hmm. A z té krve se mu to pomocí separátoru odebírají ty buňky. Ten dárce si může samozřejmě tu variantu vybrat, napojit ten přístroj, je jako poměrně, nechci říct složité, ale pro ty dárce nemusí být úplně příjemné, a ty drobnější ženy, hlavně ženy to jsou, tak to hůře snáší. A druhý důvod je, že vždycky ty krvinky, tu kostníření potřebujeme pro toho pacienta. Mm-hmm. To, ten pacient má například 100 kg, tak 100 kg Dárce mu dá 100 krvinek, ale 50 kloví je jenom 50. To znamená, že potřebujeme, aby ten dárce byl co největší, co nejtěžší, aby měl co nejvíce krvinek pro toho daného pacienta.
0: Hmm. Takže v nejlepším případě mít nějakého 100-kilového statného muže.
1: Úplně ideální, protože muži jsou v tomto případě lepšími dárci, protože nejsou těhotní a nemenstruují a mají větší hmotnost, takže pro nás jsou muži určitě jako nejlepšími dárci. Ale... Hmm.
0: Takže motivace teďka, kdo slyšíte, tak běžte darovat kostní Do
1: registru dárců kostní dřeně se přihlásit, není to opravdu žádný zákrok náročný, stále, to velmi dobře ti dárci a mají z toho potom opravdu jako úžasný pocit, že něco takového udělali pro někoho tu kostní dřeň darovat. Je. Úžasný.
0: Mm-hmm. No a jak takový proces probíhá, když bych chtěla já, já teda ne, protože já bych byla možná na té hranici, ale když bych teda chtěla uh, darovat kostní dřeň, tak uh, co musím podstoupit? Tak na
1: všech dárcovských centrech v České republice, hlavně jsou to transfúzní stanice, se tam vlastně objednáte, většinou na internetu najdete adresu a tam se s nimi domluvíte. Obvykle dnes se provádí už jen výťer z pusy, se vyšetří ty znaky HLA a ty potom zadáme do toho databáze a porovnám potom s tím pacienty. Ten výběr potom už se provádí až po nějaké době, když máme toho pacienta daného, tak zadáme do databáze data toho pacienta a porovnáme s těmi znaky. A teprve pak je ten potenciální dárce vyzván, že je s někým schodný, potenciálně schodný. A teprve potom probíhá až to vyšetřování dále.
0: No a to mě zajímá, to vyšetřování dále.
1: <laughs> vyšetřování dále. Takže pokud se zjistí, že dárce je schodný s nějakým pacientem, to centrum jeho osloví, takže ten darce přijde a udělá se vyšetření dárce předodběrové, to znamená velký náběr, Rengenplitz, EKG, a eventuálně nějaké jiné, což loutenky, mm-hmm. a takové věci. Mm-hmm. A krevní skupina. A pokud ten dárce je v pořádku, tak se plánuje vlastně termín té transplantace, který se plánuje na úplně stejný den, jako ten pacient ukončuje chemoterapii. Mm-hmm. Aby to bylo všechno v jeden den naplánováno.
0: Mm-hmm. No a potom teda přijde uh, dárce, bude hospitalizovaný, no. odebere se mu kostní dřeň a ano. druhý den jde domů. Nebo jak to ano,
1: druhý den většinou odchází domů, po mm-hmm. obou těch výkonech jde domů druhý den.
0: Mm-hmm. Vy jste tady naznačila, jakým můžou být dárci, jestli to můžou být sourozenci nebo někdo úplně mimo rodinu. Rozlišujeme potom teda dva termíny, které s tím také mohou souviset a to je autologní a alogenní. Tak jaký je mezi nimi rozdíl? Tak autologní transplantace je v podstatě, že ten
1: pacient si dává vlastní kostníření sám sobě. To je třeba jeden z základních přístupů u mnohočetného myelomu, uh-huh. kdy ten pacient uh, podstoupí vstupní chemoterapii, ta se mu co nejméně sníží a potom mu dáme opět uh, takové chemoterapie, kterému co nejvíce zničí tu kostní dřeň a odebíráme tu jeho zdravou krvetvorbu, která je zdravá a jsou ty špatné buňky zničené. Uh-huh. A alogen je právě od někoho cizího, buď od příbuzného nebo nepříbuzného dárce.
0: Pak u každé transplantace jiného orgánu se lékaři obávají takzvané reakce štěpu proti hostiteli, v angličtině graft versus host disease. Jak vy vnímáte tuto reakci v praxi? Jsou nějaké komplikace, které s tím souvisí?
1: No tak samozřejmě, Grout versus disease je taková uh, naše, uh, naše běžná věc, o které se staráme ty pacienty. Ona na jednu stranu je strašně dobře, že ji máme, protože bojuje proti těm leukemickým buňkám, a na druhé straně těm pacientům zhoršuje kvalitu života, protože uh, u nás ty reakce se projevují většinou uh, vyrážkou po celém těle průjmy, které ti pacienti mají opravdu velké, ty průjmy mají třeba 20-30 průjmů za den. Mm. Uh, pak to můžou být různé komplikace oční, že třeba nemají vůbec slzy, nemají vůbec sliny. Mm-hmm. Uh, to jsou vlastně takové suché, takový ten SIGA syndrom, suché, mm-hmm. suché sliznice. A pak samozřejmě postižení jater, když mají třeba vysoká, vysoké aterní testy. Takže my snažíme se těmi léky vyvažovat právě pomocí imunosuprese, aby to byla ta reakce, aby trošku byla, ale aby nebyla moc, aby to pacienta moc neobtěžovala.
0: Takže jenom přiměřeně. Mm,
1: trošku mm. by byla, ale mm. je to někdy moc těžké to vyrovnat, aby to.
0: Jo, 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 mhm. rozumím. Ale dá se teda říct, že transplantace kostní dřeně je rutinní léčebnou metodou, ale pořád patří mezi velmi komplikované medicínské výkony.
1: Přesně takhle bych to řekla já. U nás to je naprosto rutinní věc, děláme v podstatě denně nebo týdně určitě několik transplantací. Ale je to velmi komplikovaný výkon, velmi složitý i na té další, na ty léky, na tu imunosupresi, i na to vyhledávání toho dárce. Ale pro nás v podstatě i ty autologní alogeni jsou velmi častým výkonem a máme v podstatě v tuto chvíli nejvíc transplantací v celé České republice.
0: Mm, vy jste celkově jako Plzeň taková rarita uhum. tady, nebo prostě nejlepší v transplantacích ledvin, nejlepší v transplantacích kostní dřeně. Mm, mm, máme nejvíc, v z celé republiky, máme nejvíc při
1: nejmenším týmu lékařů.
0: Mm-hmm. A jsou potom třeba i nějaké jaké kontraindikace kdy nelze udělat transplantaci kostní dřeně Určitě u každého pacienta děláme takzvané
1: předtransplantační šetření. Pacienta si tam položíme na několik dnů a děláme mu takové, ten, takový komplexní screening. Děláme mm-hmm. sonografie, neurologické, oční všetření, stomatologické. A pak vlastně děláme za každé všetření máme nějaké body. 0, 1, 2 bodů, záleží ten pacient, jak má, jestli má nějakou chorobu nebo nemá. A pak spočítáme ty body. A potom tam vyjde takzvaný rizikový index. A když ten rizikový index je příliš vysoký, tak nám to značí, že ten pacient je příliš křehký na tu transplantaci a měl by vyšší riziko komplikací. Než je, než je únosné, takže u těchto pacientů potom transplantaci neprovádíme.
0: Mm-hmm. No, vy jste se v rámci transplantací docela i dost nacestovala. Vyprávěla jste mi, jak jste se dostala na různá zajímavá místa, tak pověste nám něco o tom. <laughs> <laughs> to bylo
1: úplně v úvodu, protože jsme, když jsme začínala nastupovat na hemato na, na, na oddělení, tak v podstatě ta kostní zranice odebírá v tom centru, kde ten dárce. To má když to ital, tak v Itálii, když to Američan, tak v Americe. Mm-hmm. A jelikož to je velmi komplikované tu kostní dřenicem přivést, tak jsme začínali jako lékaři, kteří umí anglicky pro ty kostní dřeně jezdit. Takže vždycky mi řekli, pojedeš pro kostní dřeň tam a tam. Takže jsem si musela všechno zjistit, jak to tam probíhá, kde je nemocnice, Všechno jsem si musela domluvit, bylo to strašně zajímavé, jsem nikam přijela, tam jsem si doma v nemocnici, a pak mm-hmm. jsem se tu kostní vyzvedla a jel jsem s ní na letiště, mm-hmm. kde jsem samozřejmě musela zabezpečit, aby to neprošlo přes rengen a všechny tyhle věci. Bylo to strašně zajímavé a z těch zajímavých destinací, kam jsem se dostala, bylo třeba Palermo, což pro blondětou ženu není úplně mm-hmm. ideální destinace, ale mě tehdy bylo 25, tak jsem to vůbec neřešila, dneska bych tam nejela. <laughs> pak jsem samozřejmě byla i v Americe nejčastější dovoz byl z Německa, ale mm. byly i různé, různé zážitky, že třeba mi neodletělo letadlo a tak osmíření let vydrží 24, maximálně 48 hodin. Já jsem stála na letiští, kde když letelo letadlo a byla jsem v Miláně, co z Milána, kde se dostanu. <laughs> Takže to bylo, jako opravdu, ale byla to strašná škola, jsem se naučila reagovat, zařídit si všechno, domluvit se anglicky nebo zjistit, jak ten svět vlastně chodí, bo to strašně zajímavý.
0: Mm-hmm. A dneska to teda už není práce lékařů. Dneska už jsou na to nějaké je speciální
1: kuríry služba, která už to transportuje a dováží do toho transplantačního centra, která už to má v podstatě jako náplň práce.
0: No já bych si v naší další části rozhovoru chtěla věnovat tomu, s čím jste se mi svěřila, když jsme si povídali ještě před rozhovorem, před podcastem. Vy jste sama prodělala onkologické onemocnění. Mohla byste nám o tom povědět trochu víc? Tak já se tím vůbec netajím, já
1: to říkám dokonce i svým pacientům, aby věděli, že rakovina je jak na straně pacienta, tak na straně lékaře. Já jsem měla rakovinu děložního čípku, kterou jsem měla půl roku po porodu druhého dítěte. A v podstatě to byla strašná náhoda, protože jsem obě do děti měla tak jako nekomplikovaně. Mm-hmm. A my jsme chtěli třetí dítě, a strašně jsem si opřála, a říkala jsem si, že jsme otěhotět hned, tak jsme se domluvili, že si koupím No, koupila jsem si introdiložní tělísko, vůbec nic mi nebylo. A šla jsem k lékaři, aby mi ho zavedl, a už byl problém. A to bylo synovi půl roku. Takže mi řekla, že mám nádor, 4 cm velký v tom děložním čípku. Ačkoliv jsem chodila na všechny prevence pravidelně, měla jsem mm-hmm. všechno mm-hmm. v pořádku, cytologie. Mm-hmm. Tak jestli mi to rozděl Tenství to už asi člověk nezjistí. Pak samozřejmě jsem řešila, jak to budu k to budeme dělat dál, tak jsem se nakonec rozhodla samozřejmě pro komplexní výkon, včetně operace, komplexní chemoterapie, ozařování. A dobře jsem udělala, protože už tehdy jsem měla metastázy v úzlinách, takže jsem udělala asi dobře. A pacientům to říkám. Je spravda, že nemůžu porovnat svoji chorobu s její chorobou, ale ti pacienti to tu chvíli netuší. Oni vidí, že jsem co prodělala. Mm-hmm. Oni ví, jaké to bylo, když mi nebylo dobře po chemoterapii, jaké to bylo, když padají vlasy. A umím se do toho pacienta cítit, jak mi bylo v tu chvíli. Takže
0: mm-hmm. ta
1: nemoc mi strašně moc jako v tomhle... V tomhle dala, mm-hmm. pocity.
0: No takže žádné projevy karcinomu děležního čípu jste neměla? No, vůbec, vůbec žádné. Takže náhodný nález. Mm, náhodný
1: nález to byl. Mm-hmm.
0: No a po té terapii vznikly nějaké vedlejší účinky?
1: Mm, mám, dodneska má problémy, protože po ozáření mám velký lymfedem. Do nich končetin Všichni lymfedem beru že to je taková kosmetická věc, že máte jenom silnější nohy, ale mě ten lymfedem strašně svazuje v tom, že nemůžu tolik sportovat. Mám opakované růže a opakované edycipely, které už jsem měla nepočítaně. Mm-hmm. A nemůžu samozřejmě to, co bych chtěla. A na druhou stranu jsem se naučila. Tou nemocí, že žiju dneska, zítra uvidíme, co bude, takže si užívám každý den, který můžu. Uh, trošku jsem si posunula limity, že třeba nemůžu tolik jezdit na kole, tak jsem si koupila elektrické kolo. Nestydím uh-huh. se na to, že mám elektrické kolo, protože na normální bych prostě jet nemohla. Uh-huh. A takhle aspoň jet můžu.
0: Můžete trávit čas s rodinou. Přesně tak. Uh-huh. No,
1: a nestydím se prostě, že mám to kolo, které by mi řekli, že mít nemusím, že jsem mladá, ale dělám to, co můžu, to, co zvládám a snažím se fungovat maximálně.
0: Uh-huh. No, a teda vy jste už teďka, jste mi trošku odpověděla na otázku, jestli vám to přineslo něco pozitivního.
1: Přineslo určitě. Vždycky vám ta nemoc něco vezme, něco vám dá. Já jsem, já jsem vždycky byl takový optimista, to, to jsem pořád, ale překnu to hroznou pokoru do toho života, že si vážím věci, které jsou. Který jsou jako důležitý a neřeším takové ty nedůležité věci. Hodně jsem, hodně jsem zlečel takové ty věci, jako třeba uklid člověk neřeší. To je věc, která není až tak důležitá. Člověk to s tím tamíčem na, naklizený a čvenčený a zjistíte, mm-hmm. že v podstatě, když tak nemůžete, tak to prostě není.
0: Mm-hmm. Svět se nezblázní. Ne.
1: A důležitý pro mě ten čas s těmi dětmi, práce, která mě baví, moje rodina celá, která funguje úplně skvěle, i během té nemoci fungovala úplně skvěle. Ta rodina ta se sednuknula úplně maximálně. Takže
0: to mm-hmm. jsem no, jako já, Jak to jako vnímala rodina v podstatě? Vy jste byla velmi mladá, hmm. půlroční dítě. A pět s... dcera. Dceře bylo pět let, jsem to... Bo to strašně ročně
1: Nakonec tu rodinu. Syn byl malinký, ten tento asi úplně tolik nevnímal. Tam jediný, když jsem musela přetatkovit, ale dcera ta ta tato vnímala, to nechápala, proč chodím nikam, když je mi špatně a padají mi vlasy. Maminko, nechoď tam, nechoď tam. Mm-hmm. Tak jsem musela samozřejmě A ta manžel taky musel na 150% fungovat. A moje maminky, maminka, tchyně, ty fungují úplně dokonale. Vlastně to to mm-hmm. vůbec nejde. ani jim poděkovat do dneška za to všechno, co pro mě udělali. A... To
0: velká podpora rodiny. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A fakt nás to strašně kostmelo tu rodinu. A... Mm-hmm. Myslím, že to, to že to i to dobro z toho vyplývá a dobro je to v tom, že pro ty pacienty, když jim to řeknou, tak uh, oni to fakt vidí úplně jinak, protože ví, že jsem to prošla a je to úplně, úplně jiný náhled. Jo.
0: jo, jo, přesně. Já tohle úplně, úplně chápu a hrozně se mi líbí, když uh, studenti, kteří se potkali s, nějakou, s nějakým onemocněním, tak si potom vyberou i obor, který s tím souvisí. A hrozně se mi to líbí, protože k těm pacientům potom máte úplně jiný vztah hmm. a já vím, že máte velmi pěkný vztah, protože jsem viděla vaši poličku ve <laughs> vaši kanceláři <On. laughs> plnou andělu, takže mm. To takový anděl. <laughs> Říkají mi to
1: pacienti, mám tam andělu, andělskou sbírku určitě, ale chtěla bych tomu ještě říct jednu věc, že dneska se takový razikují ten trend té pravdy pro toho pacienta, já jsem toho odpůrcem, já vím, že psychologové možná i no, do toho všechno říkat, že to tak není, že mám pacientům říkat pravdu. Ale mě tehdy, když mi řekli, vlastně mě bylo těch 33 let, synovi bylo půl roku. A když mi řekli tvrdou pravdu, že budu žít tři roky nebo čtyři roky, a že syn bude si rotek první třídě, tak mě ta pravda strašně koskolila, strašně zasáhla. Mm-hmm. A když to vezmu teď úplně zpětně, tak to vlastně ani byla žádná pravda. Takže já svým pacientům žádné prognozy neříkám. Když se mě na zeptají, tak si tam většinou chíť opravdu slyšet. A můžu vám říct, že zůstane tak jeden z 20, který si někdo to opravdu seže chce, nikdo jen to seže nechce. A myslím si, že když těm pacientům říkám potom upětu tvrdou pravdu, samozřejmě říkám, nelžu jim to určitě, ne když třeba ta nemoc den dobrá, tak jim řeknu, že to není v pořádku, že se to nechová dobře. Mm-hmm. Ale rozhodně žádný prognózy neříkám. říkám, užijte si, Žijte že to ultimáta, hm. máte rok. Hm. Prostě mi to mě to strašně skolilo a strašně mi ta informace sebrala a ubrala mi strašně sil. A mně hrozně chyběla ta naděje, kterou jsem tam neměla. Takže já tu naději jim pořád dávám. Nechci říct že falešnou, to ne, ale pořád se snažím, že jsme tady dneska, zítra být nemusíme, může být cokoliv jiného. Tak proto, vím, že mi někdo to nadává, že mám pacientům říkat úplně tvrdou pravdu, ale nejsem toho zastáncem.
0: Mm-hmm. No, mě by k tomu ještě zajímalo vývoj vaší psychiky po tom, co vám sdělali diagnózu, protože se říká, že nejdřív pacient odmítá tu pravdu nebo odmítá ten nález, potom se s tím trošku vypořádává, potom mm. má agresiv vztek, tak jak to bylo u vás?
1: Úplně přesně, psychologický graf tam byl přesně. V první chvíli jsem říkal, že to není vůbec možné, že se mm-hmm. to nemohlo vůbec stát, že to mm-hmm. není pravda. A pak vám to samozřejmě dojde a zjistíte v tomhle věku, že jste smrtelný a že ten život vlastně tu není vždycky. A hlavně ty děti. Já jsem měla dvě malé děti, tak jsem strašně chtěla být kvůli ním. Takže mě to trápilo spíš kvůli ním než kvůli sobě. Mm. Ale když jsem tak se na nábe koukala, tak mi to trvalo tak dva, tři dny, než jsem se opravdu aklimatizovala na nějakou špatnou informaci a zase měla dál a se fungovala. Takže pacienticky motivuji, aby se z, té, z toho dna hodně odpěchli náhodu, protože se vším se dá nějak fungovat, se vším se dá nějak pracovat. Mm. A ty pacienty člověk musí o to, aby zase žili v nějaké normální, normální psychologické rovině. Protože mm. na tom. Mně se žít moc nedá.
0: Rozumím. No, já bych chtěla náš podcast zakončit něčím pozitivním. A ještě máme chviličku čas, tak bych se chtěla zeptat, jak trávíte volný čas, protože mi přijde, že jste taková hodně aktivní, hodně vytížená.
1: V volném čase samozřejmě ty děti, ty děti, tam řeším, s dětmi, teď už trošku to obývá, děti rostou a už mě tolik nepotřebují, ale určitá rodina, my hodně sportujeme, takže hodně jezdíme na kole, vzhledem taky máme rádi běžky, si takže hodně jsme aktivní, hodně fungujeme jako rodina, že třeba scházíme se děláme různé rodinné akce, různé rodinné oslavy a mě teď hodně, hodně baví ta výuka, mm-hmm. takže učím, snažím se i doma připravovat přednášky a mm-hmm. úplně nejzmějový sestřičky, učit sestřičky. Protože a... k tomu
0: máte blízko?
1: Jo, protože sama <laughs> jsem ta sestřička byla, takže snažím se toukat očima té sestřičky, která chtěla něco vět dál. A nechtěla žádné odborné lékařské názvy. Já chtěla něco vidět jenom trošku z toho pohodlí z té střičky, takže ty mě baví úplně nejvíc. A jsou jako by studenti, takže mm-hmm. to z toho učím. Přednášky mám hodně ráda, když můžu přednášet, tak taky z toho hodně připravu ráda. Mm-hmm. To mi tak baví. A... a doma ráda peču, strašně ráda peču. <laughs> Manžel mi vždycky nadává, jak
0: to, <laughs> že to <Žetlou> nechci. Jsme. <laughs> jo.
1: A já peču moc ráda a baví mě takov, takové ty věci. Nejlepší byla samozřejmě ještě víc času, tak by mm-hmm. ještě třeba četla. Mm-hmm. Tak byla... nejde stíhat všechno. Ne, všechno úplně nejde. Mm-hmm.
0: Tak se věnujete tady podcastu, rozhovoru, <laughs> <laughs> nově čerstvě. <laughs> taky, taky dobrý. <laughs> mm-hmm. No a chtěla byste něco vzkázat na závěr našim posluchačům? Tak určitě bych chtěla, samozřejmě, já snažím se pořád takový ten optimismus dávat do toho budoucna
1: tím lidem. A pro ty, hlavně pro studenty bych chtěla, aby když budou potom v té praxi, aby se k těm pacientům opravdu třeba, jako se já, Přemýšleli by to byl někdo jejich příbuzný, nebo by tam myslel on sám, jak by se mu líbilo, aby se mu ten, ten druhý k němu choval. Mm-hmm. Jestli by se mu líbilo na nějaké arrogantní chování, suverénní, anebo jestli by se mu bavilo to příjemné. Aby tím vždycky přemýšleli. Opravdu, že to není, není duch. A ten člověk v té nemoci má úplně jinou psychiku, úplně jinak re- reaguje. Může být podrážděný, protivný, ale mm-hmm. i to snaží se trošku překousnout a myslet si opravdu, že mu chceme pomoci. A nemyslím si jen sám na sebe, na, na svoje vlastní pohodlí, ale na ty pacienty. Na své ego ego hmm. do postraní. A... Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě místo prostě strašně osvědčuje, ty pacienti mě mají rádi a uh, nikdy, nechci říct, aby to by znělo špatně, ale nikdy, uh, když budete se lepší vědec, tak to neocení pacienti, tak když budete na ně hodná, nebo když budete s nimi snažit pochopit ty lidi, mm-hmm. já mám hodně velkou empatii, snažím ty lidi opravdu pochopit a vždycky ty pacienty mám hrozně jedinečné, že se jich opravdu ptám, jak by to chtěli, jak by to nechtěli. Snažím se pro každé takový ten vlastní recept. Když vidím, že tu lačbu chce, tak do toho jdeme. Když vidím, že nechce, já je moc nepřemlouvám. Snažím se je trošku nasměrovat, ale nepřemlouvám, protože vím, že bych jim jen ublížila. Oni musí být spokojeni v tom životě, ať to mají tak, nebo tak.
0: Hmm, to je krásný přístup. Hmm. <laughs> Snad jo. <laughs> no, já si myslím, že by tohle měli zařadit nejenom studenti medicíny nebo doktoři, hmm. ale veškerý pracovníci, veškerý per- personál, ať je to medicína, když to vezmeme restaurace, kdekoliv, jakýmkoliv odvětví, být na sebe trošku milejší.
1: To máte úplně pravdu. A tak si už vzpomentáte na ten citát, co mám v ambulanci od našeho pana primáře Kozy, který řekl, myslím Samuel Butler, že všechny bytosti na světě, kromě člověka, ví, že základní vlastnostní je radost ze života. A to se mi strašně líbí, tím pacientům říkám, že my se nemáme to, životě trápit, máme mm. ten život prožívat a užívat si ho a nes trápit. Takže to my by to nevíme, zvířata to ví a my ne.
0: <laughs> Takže zjít si uh, trošičku příklad z našich domácích mazlíčků. Ano, psů, ano. jak se těší, když přijdeme ano, <laughs> <domů> přesně, přesně to z každého
1: dne mít radost.
0: To je krásný na závěr, já myslím, že velmi pozitivní. Uh, paní doktorko, já bych vám moc chtěla poděkovat za dnešní rozhovor. Já věřím, že to pro posluchače bude velkým přínosem, bude to hodně inspirativní. Moc si vážím, že jste přišla do našeho podcastu a podělila se s námi o vaše zkušenosti, vědomosti a zážitky. Ještě jednou vám moc děkuji, přeji vám mnoho úspěchů a naschledanou. Já vám moc děkuji taky, bylo to moc příjemné
1: a naschledanou.